0: Amigos y amigas psiconautas, namaste. Os damos la bienvenida a la botica de Gaia. Somos Whisper y Bambú, retransmitiendo desde algún punto
1: de este bello planeta.
0: <ríe> y qué gracia, ¿no? Estar aquí con nuestro micrófono delante y embarcados en esta nueva aventura que es el podcast. Estamos enfrentados cara a cara Whispers y yo con este micrófono de por medio y la verdad es que es algo que, bueno, llevamos procrastinando ¿no? para sacar este podcast sí. porque no sabíamos muy bien cuándo arrancar, si realmente íbamos a hacerlo y al final después de haber escuchado tantos en nuestras grandes rutas por carretera hemos dicho ¿por qué no? vamos a ponernos, eh, empezamos a hablar y seguro que van saliendo temas interesantísimos para hablar con el uno con el otro pero sobre todo para ir aprendiendo de distintos temas a medida que vamos retransmitiéndolos
1: y compartiéndolo con todas las personas que nos oyen y que pueden aprender con nosotros. Bueno, el tema de hoy, en el primer podcast... Po <risa> <risa> Para empezar hay que podcast. aprender a decir podcast. <risa> podcast, sí. Eh, es nuestra primera ayahuasca juntos.
0: Así es. Eh, no fue la primera en mi caso. Llevaba ya, pues... Eh, casi una decena de ceremonias de ayahuasca previas pero eh, sí que fue la primera que hicimos juntos sí. y fue una ceremonia muy determinante en nuestra relación porque la transformó de una forma muy radical
1: completamente sí. para mí sí fue la primera ayahuasca y la primera ayahuasca contigo y espero que no la última <risa> y eh, y bueno, yo llevaba mmm, como muchos años sintiendo la llamada de la ayahuasca, pero nunca me había atrevido hasta que llegaste tú y dijiste, pues mira, me lo plantaste delante y dije, venga, adelante por ello.
0: Sí, así debe ser, ¿no? Normalmente la ayahuasca no es algo que vayamos eh, nosotros buscando y de hecho no recomendamos para nada meterse a buscar, por ejemplo, en Internet, como hacen algunas personas para buscar no. la ayahuasca, sino esperar a tener una persona que llegue a ti y te pueda ofrecer el hacer una ceremonia de este tipo en mi caso, mi primera ceremonia no fue como muchas personas dicen oye, quiero que mi primera ceremonia sea en la selva y hasta entonces no la voy a tomar no hasta que llegue a Iquitos, a Perú o cuando esté en la selva colombiana o de Bolivia en mi caso, pues sencillamente la tomé en España España no es un lugar donde la ayahuasca crezca, la liana del capio, la chacruna, pero hay facilitadores o chamanes, como se les suele llamar. Eh, bueno, la palabra chamán debemos saber que viene de Asia, pero y hay algunos que se hacen llamar pues más bien curanderos o, o ayahuasqueros. Curanderos. Curanderas. <ríe> <ríe> y en este caso pues lo hicimos eh, en Castellón. sí.
1: ¿Y te acuerdas de tu primera o sea, de tu primera ayahuasca? ¿Te acuerdas qué aprendizaje tuviste? Porque yo como lo tengo muy presente, <ríe> no fue hace tanto.
0: Bueno, es que mi primera ayahuasca fue, fue con él también. Con sí, con este Toté, cura este curandero de Castellón. Y fue bellísima. Realmente yo iba eh, muy ilusionado y ya sabía que iba a encontrarme con una planta que, que me iba a enseñar. Mm -hmm. eh, ya pues tenía... Eh, un recorrido largo eh, en el mundo de los psicodélicos, no tanto de los enteógenos, eh, pero sí pues había probado muchos eh, psicodélicos antes. Y sabiendo, bueno, habiendo cogido tanta información de distintos documentales, sabía que iba a un lugar donde me esperaba algo muy grande.
1: Sí, yo la verdad es que no, no me lo esperaba tan potente. O sea, me esperaba que fuese potente, pero el aprendizaje que tuve eh, fue increíble, o sea, de las mejores experiencias de mi vida, la
0: verdad. Claro, eh, la ayahuasca, pues eh, no solo es una, una planta que tiene este efecto psicodélico, sino que se cataloga como un enteógeno. Mm. Los enteógenos, pues, son estas sustancias que nos ayudan a conectar con la divinidad. Y en el caso de la ayahuasca eh, lo ha conseguido hacer así en todas las ceremonias que, a las que yo he acudido. Realmente desde que acudí a mi primera ceremonia hasta ahora ha sido todo un proceso de transformación en el que sigo eh, caminando y por supuesto me queda muchísimo por aprender, nunca dejamos de hacerlo, pero estoy muy agradecido por haberme eh, puesto en contacto con, con esta planta y... Desde luego, si tengo acceso a ella, porque ahora mismo, por ejemplo, estamos en nuestra autocaravana en Croacia y es muy difícil encontrar una ceremonia de este tipo. Pero siempre que tenga acceso a ella, pues eh, bueno, pues lo más probable es que siga yendo a ceremonias de forma continuada. Hay que saber también cuando el cuerpo te lo pide y, bueno, no es necesario el ponerse, digamos, una dieta de ayahuasca, ¿no? Pero creo que puede ser muy beneficioso y sé que en mi caso, si tuviese acceso a ella, lo haría pues casi de forma semanal, ¿no?
1: ¿Semanal? Probablemente. Mm, interesante. Eh, yo, eh, la verdad es que iba... Cuando fui allí, o sea, la, a la reunión, o sea, a la reunión, a la ceremonia como que me dije a mí misma sin expectativa y, y fui incluso sin porque normalmente tú me dijiste que tenías que ir como con una pregunta no con algo que quisieras sanar a la ceremonia, yo la verdad es que fui en plan, bueno dame lo que tengas que darme y ya o sabes, en plan, lo que me tenga que dar lo que me tenga que ofrecer y así fui
0: y buah,
1: me dio mucho, la verdad
0: eh, sí. Bueno, eso era solo una propuesta. Yo no, no Era una recomendación que si tenías algo eh, sobre lo que querías trabajar, pues podías meditar sobre ello previamente. Sí. Pero no es eh, una condición, digamos, a la hora de llegar ahí. Eh, yo cuando llegué por primera vez, pues me pasó eso también. Llegué sin, sin sí. expectativas y sin algo en lo que trabajar. Y ella sola me condujo hacia un lugar muy bello sí. y... Mi conclusión después de la ceremonia es que la ayahuasca eh, dirige hacia el amor. Totalmente. Eh, sí. a, a mí mi, mi experiencia fue, fue así, eh, claro, íntegramente. Sí. Esa sí. primera experiencia fue de conexión total con el amor sí, universal.
1: Sí. Total, sí. Así fue. Eh, bueno, vamos a explicar un poco cómo fue esa ceremonia, esa primera ceremonia juntos.
0: Claro, sí. Nosotros, bueno, llegamos ahí eh, cuando nos conocimos. Empezamos una relación en la que pues, había una tercera persona.
1: Éramos, ya hablaremos de esto en otro podcast.
0: <risas> éramos tres. Y, bueno, pues eh, teníamos una relación que acaba de empezar. Eh, realmente nos conocíamos sí. hacía poco más de una semana igual. Y, bueno, teníamos una relación que estaba poco asentada. No nos conocíamos casi y estábamos experimentando lo que era tener una relación de tres, lo cual es algo eh, realmente confuso.
1: Pero bueno, lo dejamos para otro, otro día.
0: Sí. Cuando llegamos ahí, pues realmente nosotros teníamos un grupo eh, entre los tres en, en WhatsApp al que llamábamos eh, el triángulo perfecto estábamos convencidos de que teníamos que tener este tipo de relación y que estábamos abiertos a estar con, con más personas. Y bueno, pues no sabíamos lo que iba a venir. Pero fue al llegar a esta ceremonia cuando nos dimos cuenta de que igual eh, no todo era como nuestras mentes querían que fuera. Y que igual nuestros corazones estaban yendo en otra dirección.
1: Sí. Y me acuerdo que, bueno... Estábamos como, justo nos sentamos, o sea, nos sentamos como en triángulo. Estábamos como yo enfrente de ti y la otra persona en la punta, ¿sabes? Y, um, y no sé, fue curioso eso, de ese detalle de sentarnos como en triángulo.
0: Cuando empezó la ceremonia, eh, bueno, realmente un sentimiento que tuve eh, desde que empezó es que había algo eh, flotando en el aire que era realmente incómodo. Eh, se me hizo extraño porque eso no me había ocurrido antes en ninguna ceremonia y eh, noté una densidad eh, energética muy grande. Muy oscura. Eh, yo estoy pues en medio de ceremonia, eh, no, no hablé con ninguno de ellos porque en este estado no, no hablamos, cada uno está con sus reflexiones internas uh -huh. y eh, ahí, pues en este caso Tote estaba haciendo... Eh, sus ícaros. Estaba cantando ícaros. Esto, el ícaro, para quien no sepa lo que es, es una especie de mantra, una canción que, que se va repitiendo y transformando. Y bueno, los ícaros vienen de, del Amazonas, eh, de personas que llevan trabajando con la planta durante mucho tiempo. Y bueno, ahí se van aprendiendo y se van inventando también. Tiene una parte improvisativa muy importante y el ícaro tiene el poder de conducir a la persona que está bajo el efecto de la ayahuasca u otra planta de poder a través de ese viaje. Eh, normalmente cuando nuestra mente empieza a divagar y a irse a lugares donde puede que no queramos estar o sí queremos estar. Pero volver al ícaro es lo que hace que conectemos con la parte más pura de la experiencia eh, sí. Entonces, Tote, con ese ícaro que canta él tan bonito, tan qué poderoso.
1: Es que canta como los ángeles. De ¿verdad? ¿Verdad? Fue maravilloso sí. escucharle.
0: Durante ese tiempo, al principio de la ceremonia, estábamos todos eh, confusos, o por lo menos lo estaba yo sin saber eh, qué estaba aconteciendo en la mente de los demás. Y fue al terminar la ceremonia cuando, comentándolo, nos dimos mm. cuenta de que todos habíamos tenido esa sensación al principio de la ceremonia. Que había algo... Eh, oscuro. Sí, oscuro, incómodo. Sí.
1: Yo la sensación... Bueno, sí, tuve la misma sensación, pero... Eh... A mí, o sea, me llegaba como la energía, como estábamos en todo este tiempo de pandemia, de COVID y todo eso, es como que yo sentía como que lo, la mente de alrededor sentía ese miedo al COVID, a la pandemia, a todo. Porque hay que decir que estábamos en, en una ciudad, en, un, en, bueno, en el piso de, de Tote, que es donde él hace las ceremonias. Y, bueno, un pueblo, no es una ciudad. Pero, bueno, que yo sentía como... Esa energía a nivel mundial, o sea, fue como muy, muy denso, muy oscuro, hasta que Tote eh, intervino, porque sentí perfectamente que Tote intervino ahí y, y empezó a mover la energía y a, y a sostener la buena vibra y, y ahí ya empezó a cambiar todo.
0: Sí, hubo un momento en el que todo se transformó y yo creo que todos lo vivimos de la misma forma y comenzó la belleza de esta ceremonia. Eh, bueno, que todo en sí es bella porque tiene son, sí. es todo un proceso, ¿no? Sí. Y realmente necesitamos también de esos momentos eh, más difíciles para obtener cierto aprendizaje, ¿no? eh, Yo sabía en el momento que nos ocurría esto que era algo que venía de fuera, que no era algo que estaba no. aconteciendo en mi interior... Y cuando empezó esa transformación, eh, bueno, eh, en mi caso pues fui capaz eh, de conectar con eh, visiones que son las que he ido teniendo en, bajo el efecto de la ayahuasca, eh, suelo eh, suele representarse eh, en casi todas ellas una especie de, digamos, de árbol, de tronco, de, de espiral. Eh, es como una, una formación, como si estuviese hecha de, del todo, de todo el universo, de todas las almas. Y, y, y está bueno, pues llena de colores y de, de información. Eh, y siento que cuando tengo esa visión y cuando accedo a ella y de alguna forma me fundo con esta imagen, eh, conecto con el amor. Eh, y me gusta mucho que eh, después de varias tomas... Eh, de alguna forma empieza a conocer eh, los atajos para llegar a ese lugar, que uh -huh. es el de la conexión con lo divino. Eh, uh -huh. Digamos que nuestro cerebro o nuestro alma, corazón, eh, van sabiendo cómo acceder a ello de forma más rápida. Y para mí el secreto está sobre todo en la presencia. Y la presencia se gana volviendo al ícaro. Eh, uh -huh. A ese sentido de la escucha. Eh, cuando nos empezamos a fijar en esa canción que está sonando uh -huh. es cuando nos hacemos presentes y nuestra mente deja de divagar y en la presencia se encuentra el mayor de los mensajes
1: totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo porque, bueno por eso tengo el canal de Youtube porque en los sonidos como que noto esa presencia no como que estás más pendiente de, 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 de sentir y de estar presente que estar en tu mente eh, yo me acuerdo perfectamente que eh, bueno cuando estaba la densidad esa oscura como que puse mis manitas porque a todo esto yo no esperaba que eh, en la ceremonia fuese a oscuras o sea me pensaba que a lo mejor habría una luz tenue pero fue totalmente a oscuras y puse mis manitas así como pude en namasté y le pedí a mi a mis guías por favor sácame de esta densidad <ríe> esa esa, esa por favor sácame no quiero sentir esto <ríe> y sentí claramente como a mi guía hicieron así y me llevaron a volar por el cosmos y yo estaba ahí como flotando en el cosmos así con muchas estrellas tal y como que pasaban así como mis como momentos de mi vida con personas como visitándome las almas que conozco, ¿no? Las almas importantes que están en mi vida, en mi vida ¿no? O con las que he tenido algún aprendizaje. Y fue precioso, la verdad.
0: Sí, eso es muy recurrente en mi caso, en todas las ceremonias. Hago, eh, digamos, un recorrido eh, a través de todo el abanico de relaciones que tengo. Entonces eh, pienso en, en amigos a los que llevo mucho tiempo sin ver y digo, wow, esta persona, todo lo que ha hecho por mí y lo que aprecio en nuestra relación de amistad, tengo mañana que hacerle una llamada y, y expresarle lo mucho que la quiero. O en, o en mis padres, en mis hermanos, en las personas más cercanas. Y, y en este caso, pues eh, para mí fue una ceremonia en la que pensé mucho en, en, en Whispers en Alegría, que era la otra chica que estaba con nosotros, y, y en la relación que teníamos. Y ahí pues eh, proyectaba eh, un amor tremendo hacia las dos, igual que era el que sentía de vuelta. Y, y ahí pues claro, eh, tienes una forma de pensar, eh, sobre todo en este estado alterado de conciencia, eh, que para mí es una forma mucho más bella de, de pensar en, en, en todo lo que ocurre en nuestra vida. Uh -huh. eh, un estado eh, en el que yo agradezco mucho estar eh, al igual que, que la serenidad realmente eh, ni me gustaría estar siempre sereno ni me gustaría probablemente estar siempre bajo el estado de la ayahuasca creo que todo es un, un balance, un equilibrio ¿no? y que la ayahuasca nos enseña eh, una lección muy grande durante la ceremonia pero es algo que perdura y que vamos a aplicar después en nuestro día a día
1: Totalmente. Qué curioso esto que me encuentro, porque esto no lo habíamos hablado, pero yo en la ayahuasca también estaba como eh, enviándos amor a los dos. O sea, estaba sintiendo como en plan, venga, envíale, envíale amor, amor, amor. Muy fuerte, ¿eh? Eso no lo habíamos hablado ¿tú Ciertamente.
0: Sí. Eh, bueno, eh, hay mucho que hablar de lo que pasa dentro de una mente cuando... Es, está bajo el efecto de la ayahuasca y en el caso de cada persona es un viaje totalmente distinto, al igual sí. que en el caso de cada ceremonia eh, sí. o con cada uno de los curanderos con los que, los que uno esté. Yo pues llevo, eh, bueno, pues las he hecho con, con cuatro eh, distintos y cada uno de ellos he podido eh, percibir de, de forma muy notable cómo proyecta un tipo de energía distinta, y cómo sus ceremonias eh, cambian eh, totalmente. Uh
1: -huh. Y también de, de bueno de las diferentes, porque en la ayahuasca se, hace, se cuecen, ¿no? Y a lo mejor puede salir más fuerte o menos fuerte, o con diferentes...
0: Sí, hay distintas eh, preparaciones. preparaciones, se va haciendo pues una, una decocción, ¿no? De, se junta pues esta liana, el capi, con la chacruna y durante muchas horas eh, se va a ir viendo hasta que se saca una decocción que puede ser pues eh, más espesa o menos mm. y bueno pues hay algunas que tienen para mí más eh, provocan más tendencia pues igual a la purga y otras que no tanta mm. eh, hay este pensamiento de que si voy a una ceremonia de ayahuasca voy a estar eh, vomitando y cagándome durante la ceremonia <risa> entera <risa> Pero realmente no tiene por qué ser así. Y de hecho, en mi caso, eh, bueno, pues eh, ha sido pues, una ceremonia en, en, en la que me ocurrió y en el resto no, ¿no? Eh...
1: Pues, ah, y yo no tuve purga. Ninguna. O sea, ninguna. Te sentía ese dolorcillo así en la barriga raro, pero no, no purgué, la verdad. Sí. Eh, bueno, ¿nos puedes contar esa experiencia vomitando en la ayahuasca que tuviste?
0: Bueno, esta fue con, fue con el taita querubín. Eh, es un, le llaman taitas o a los abuelos que entregan la ayahuasca en Latinoamérica. Uh -huh. Y querubín, eh, bueno, pues es uno de los más conocidos de, de, ahí de, de Colombia. Él es de la tribu Cofán. Sí. Y fue una ceremonia que que era de 180 personas, más o menos. Yo cuando
1: una me, locura.
0: <risa> cuando me dijeron Total. de acudir ahí, dije, pero ¿cómo puede haber 180 personas? Ahí todos, no sé,
1: <risa> con sus de,
0: delirios y con sus vómitos y tal. Y digo, eso debe ser muy difícil de, de mantener, ¿no? Pero lejos de eso, fue una ceremonia eh, muy bien llevada por, por ellos, que eran, uh -huh. eran pues, eh, no sé si unas ocho personas. Eh, y y hacía una música preciosa y realmente uh -huh. se notaba como... Tenía mucha experiencia guiando estas ceremonias y, y resultó ser bellísima. Había un, un fuego en medio en este caso, no era oscura si estábamos en una, ah, bueno. en una cabaña así muy grande. Sí con un orificio en el techo a través del cual pues salía el humo Ay, qué bello. y estábamos en dos círculos concéntricos uno uh -huh. estaba eh, pegado al fuego que había personas sentadas alguna otra de pie y en la periferia ya pegados al borde de la cabaña estábamos otros que nos estábamos o sentados o recostados y teníamos libertad para irnos moviendo como deseásemos uh -huh. eh, había afuera eh, dos o tres baños y bueno pues eh, si había personas que tuviesen que, hombres que tuviesen que hacer pis o tuviese o hubiese pues, personas que mm, vomitaban, pues lo podían hacer fuera. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí yo tomé, tomé mucha ayahuasca, en este caso, pues eh, tomé cuatro veces. Eh, a mí, normalmente, el, el primer vaso, no sé si es por mi constitución, eh, suele hacerme un efecto muy ligero. Y normalmente es en el segundo vaso, en la segunda toma, en este caso era con una cuchara, con la que pues ya me siento, eh, bueno, más afectado, ¿no? Eh, afectado, afectado, afectado suena no, como si, más, sí, <ríe> más conectado, ¿no? Más conectado, sí. <ríe> eh, y bueno en este caso tomé cuatro cucharas de una ayahuasca que llamaban ayahuasca tigre me parece que era eh, que era muy muy densa era así como como tomar miel y la verdad es que ahí pues, sí que notaba que era que era fuerte era muy muy intensa como bajaba por, por la garganta uh -huh. y y se quedaba ahí como como asentada no durante un buen rato y bueno pues cuando llegamos está empezando a chispear sí en el
1: momento se tenemos que parar <risa>
0: Hemos un corte en el podcast Y bueno por donde iba al tomar eh, cuatro cucharadas que fue en este caso eh, después de la cuarta que la verdad es que estaba eh, viajando bastante lejos eh, Salí, me eh, entraron ganas de vomitar y cuando salí eh, fue precisamente en esa purga la primera purga que he tenido jamás con ayahuasca y la única eh, uh -huh. vomité Vomité, vomité mucho y con, con, bueno, mucha cantidad no, pero el vómito parece que viene como de muy de, 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 de 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 adentro. adentro, es como de, de, <risa> sí, sí, sí. Limpiando no, todo wow. con vea con... Total, total, notas ahí como tu, tu vientre empieza a meterse para adentro y diciendo venga que salga todo, ¿no? Y cuando salió, eh, la visión más bonita que he tenido jamás con la ayahuasca fue en el momento que vomité no del propio vómito que ni siquiera lo veíamos estaba todo muy oscuro pero algo muy parecido, sí fue como un vómito de arco iris, totalmente realmente lo vi como con esos con, con esos colores como de como de los Beatles, ¿sabes? los colores de los Beatles, sí, así sí, como con sí. estos azules y rojos sí, y tal, y el
1: roso, todo ellos sí, sí, muy,
0: muy colorido y aparte esas formas de la tipografía sí. de los Beatles también, ¿no? como todo así muy circular y tal y sí. eh, fue precioso, se me iluminó la noche ¿no? Y, y más,
1: ¿Tu <risa> Muy mágico.
0: Pues totalmente. La verdad. Bueno, es que realmente para mí, aparte de esa parte de, de introspección, que es la más importante, esa uh -huh. parte eh, medicinal, eh, realmente a mí lo, los psicodélicos y, y anteógenos y la ayahuasca eh, me parecen absolutamente maravillosos por las visiones que nos hacen tener. Porque sí. realmente es que algunos de los paisajes más bellos que he visto jamás. Eh, bueno, me atrevo a decir que los más bellos que he visto jamás eh, han sido gracias a, a estas plantas y sí. sustancias. Totalmente. Y bueno, yo realmente dedicándome al mundo audiovisual eh, aprecio muchísimo lo que es eh, ese sentido de la, de la visión. ¿no? Es, sí, sí. Y, y en ese caso pues realmente disfruto. De, de
1: la visión, del tacto, de auditivo... Todo, o sea, es que eh, los cinco sentidos se te agudizan, o sea, muchísimo.
0: Sí, Incluso. y las emociones también. Y las
1: emociones, y, y el sentir las energías, alucinante, es como que tiene un sexto sentido. Sí, sí.
0: Exactamente. Mm. Eh, claro, si me pusiese a hablar de ceremonias, pues eh, hay, hay mucho de lo que puedo hablar, ¿no? Pero volviendo a nuestra eh, ceremonia... Uh -huh. mm, porque al final es la temática de este podcast nuestra sí. primera ceremonia juntos sí. y por ahora la única
1: y la única tenemos pero, un... que... pero tenemos aquí tenemos aquí Hasta... ayahuasca que tenemos que cocinar
0: señalando a, a un cajón en el cual pues tenemos guardada la cajón ayahuasca. de la divinidad <risa> que lo tenemos justo por aquí realmente la ayahuasca eh, la tenemos en un cajón de los normales no eh, no hay que llevarla escondida <risa> entonces <risa> Pero no porque, diga eso. <risa> porque realmente es, es alegal, ¿no? Eh, uh -huh. Puede ser sí. ilegal igual en algún país, pero ni siquiera está cocinada. La tenemos pues en, eh, por una parte la hoja y por otra la liana. Y es, puede ser una especie cualquiera que tengas en cualquier lado. ¿no? Sí. Eh, realmente,
1: pero un, un inciso. No recomendamos cocinarla. Recomendamos que, que si no tienes experiencias eh, muchas experiencias, porque Bambú tiene muchas experiencias. Yo, por ejemplo, no podría cocinarla y tomármela ahí a la ligera, sino que necesitas un facilitador o facilitadora que te acompañe en esto.
0: Sí. sí. Eh, incluso yo a la hora de cocinarla, realmente, pues. Eh, mmm, cuando hice mi primera anahuasca, que la anahuasca no es la ayahuasca, sino es un análogo, eh, yo esto lo hice con, con mimosa y con una semilla Sirian Rue eh, que, bueno, pues eh, eh, lo que hice, bueno, tienes un, el DMT que sale uh -huh. de la mimosa sí. y, y estas semillas son un inhibidor Mao que, bueno, lo que hacen es que puedas absorber el DMT que contiene la mimosa. Si no tomas el inhibidor, eh, bueno, es como tomarte una infusión esta mimosa y no te hace absolutamente nada, ¿no? Sí. Antes de prepararla, yo contacté precisamente con Tote y le Oye, estoy a punto de hacer esto Sé que lo que va a salir es muy parecido a la ayahuasca eh, Es DMT, al final lo que voy a estar consumiendo Por mi cuenta Yo estaba aquí en plena cuarentena eh, en, No en esta autocaravana pero en, en Soma En Soma, que era mi antigua mm. autocaravana y, y decidí hacer esta ceremonia eh, solo eh. Claro, pues realmente... Eh, antes de ello, tenía mis miedos y entonces le, le contacté para saber. Pues, sé que todo el, el proceso de cocinado se tiene que hacer pues en un estado en el que se esté conectado. Uh -huh. eh, pues Ellos lo hacen normalmente en ayunas eh, y pueden pasarse días cocinando en ayunas. Eh, entonces, bueno, le pregunté por los pasos a dar. Yo lo hice de esta forma, cocinando en ayunas y en estado muy meditativo, sin haber tomado eh, café. Estaba pues eh, tranquilo, ¿no? Mientras uh -huh. la cocinaba y, y pensando en esa cocción sin estar a más cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh, fue una ceremonia muy bella, pero me pasó algo parecido al principio, que noté, estaba en Galicia, que aparte de Galicia, pues es una tierra en la que. Eh, se mueven muchas energías, ¿no? Ahí es, es tierra de, de meigas de, de brujas, ¿no? Que, y eh, bueno, de muchos conjuros. Me mira achinando los ojos, Whispers, que ella es bruja de las buenas.
1: Pero yo no he dicho nada. No, o sea, sí. puede haber brujas, sí. hay brujas por todo el lado. Claro.
0: claro y hay buenas sí. y malas. Buenas. Solo buenas. Y... Sí. <risa> no, también hay magia negra. Claro, por sí. supuesto. Eh, pero sí que en, en Galicia se percibe que hay muchos espíritus y yo de sí. hecho pues tuve una experiencia muy intensa. Eh, con bueno Vi un espíritu en, en su día, en una misma noche que lo vio mi padre. Pero bueno, esa es otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Eh, la cuestión es que esta noche, eh, tanto yo como Panda, que estaba eh, perrito con conmigo eh, percibimos algo extraño, ¿no? Y nos, salimos afuera los dos. Bueno, y yo en esa ocasión vomité otra vez. Sí. Esto era la, la nahuasca que no uh -huh. era con la, la ayahuasca, pero vomité. Y cuando vomité pues eh, temí que que pandas... Eh, bueno, es que panda vino detrás mía y sí. si, los perros pues tienen esta tendencia a comerse lo que sale de ah, nosotros. Claro.
1: Sí.
0: Pues panda se, se, ¿Se lo comió? comió. Se lo comió y claro, ya me inventó una preocupación. Dije, a ver si eh, de repente va a estar él nos, le va a sentar fatal le va a tener ahora ahí un viaje.
1: entiendo por qué Panda está nervioso machute de ayahuasca
0: desde entonces hablamos de forma telepática ¿eh? <risa> y esa es la historia de Panda
1: <risa> sigamos
0: bueno, por suerte no le pasó absolutamente nada a Panda, pero eso es algo que ya tengo en cuenta. Si me vuelve a pasar algo parecido, siempre ir con una palita e intentar enterrar lo que salga de nosotros porque los perros se lo comen. <risa>
1: Lección muy aprendida en tu ayahuasca. Anahuasca. ¿eh? Anahuasca. Así
0: es. Eh, y bueno, la cuestión es que pues, eh, eh, Tote en ese momento me uh -huh. dijo, hazlo, hazlo, porque yo ya te conozco, sé la clase de energía que llevas y creo que te va a ir muy bien en esta ceremonia, así que te animo a hacerlo. Y, y así fue yo. Tote
1: es el, el chamán, sí. para que lo
0: sepáis. Exactamente. Sí. Eh, bueno, eh, la ceremonia fue muy bien. Después de esta parte primera que, que fue un poco más complicada, luego pues vino un aprendizaje tremendo con ella uh -huh. y estoy eh, bueno, estoy casi seguro de que eh, cocinando esta ayahuasca que tenemos con nosotros, eh, muy probablemente seamos capaces de tener una gran ceremonia juntos entre nosotros. Pues ya hay una, una energía compartida que es, que es muy bella y... Estando solo nosotros y no siendo responsables de ninguna persona, que uh -huh. nos sentimos claro. para nada que estemos preparados para ello, pues. Por bueno. ahora,
1: porque nuestro. <risa> <risa> nuestro reto, bueno, nuestro objetivo algún día será, quién sabe, ser pareja facilitadora.
0: Puede ser, es algo que, que, que hemos considerado porque realmente. Eh, nos, nos gusta. Sí, nos gusta nos y nos gusta sentimos y... muy conectados a ellas. Sí. Eh, y realmente creemos que en, en nuestra cultura, en la europea, eh, que bueno pues hay una cosmovisión muy distinta a la latinoamericana, eh, también estamos eh, muy desinformados sobre. Eh, sobre estas plantas sagradas ¿no? al igual que lo están en, en una gran parte de Latinoamérica también, pero sí. tenemos menos acceso a ellas y realmente creemos que podemos tener una buena función como nexos entre esta cultura eh, y la nuestra eh, realmente es algo que mm, queremos siempre tratar con el mayor de los respetos y con humildad total porque mm, bueno, somos siempre aprendices y eh, toda la vida y tenemos eh, mucho respeto también hacia las personas que, que, que lo entregan realmente sabemos que el camino de un de, de un chamán eh, como decía antes bueno vamos a, a, a usar esta palabra aunque hay personas que el cha, chamán, chamán ya no hemos dicho chamana. que viene de la cultura asiática y mm. entonces bueno igual no es la más apropiada pero por abreviar curandero
1: curandera
0: lo diremos así mm. Bueno, como decía, sabemos que esta labor del chamán eh, lleva mucho tiempo de, de aprendizaje. De hecho, bueno, pues conozco alguna persona que ha estado eh, preparándose para serlo y ha estado, por ejemplo, un año entero sin eh, tomar ninguna otra sustancia. Ninguna sustancia, porque primero para... Aprender a controlar a los demás debe aprender a controlarse a sí mismo y eso es estar separados de, de todo, del alcohol, de la marihuana, eh, eh, el sexo. del sexo y de, otra, de cualquier otra sustancia que altere el organismo. Eh, creo que realmente hay personas que se preparan mucho para hacerlo y yo por eso eh, siempre quiero tratarlo con humildad total y aprender mucho antes de, de atreverme a embarcarme en algo así. Por supuesto.
1: Bueno, hablando de eso, ¿cómo fue? O sea, porque para mí fue como muy intenso también, como eh, los días, o sea, las semanas previas a la ayahuasca, igual que las semanas posteriores a la ayahuasca. El preparar mi cuerpo, pues yo en ese tiempo pues tomaba café, mantenía sexo, eh, bueno, la dieta vegetariana la tenía porque era vegetariana. Pero sí que me tomaba alguna cervecilla o tal. Y, y bueno, preparar mi cuerpo hasta el día de la ayahuasca fue como wow.
0: Bien, algo importante, ¿no? Sí. Sí, eh, esto es importantísimo antes de acudir a una ceremonia, pues eh, hablar eh, con la persona que lo facilita para saber cuáles son las pautas eh, Previas a la ceremonia. No son las mismas las que eh, dicta cada una de las personas sí. que la entrega. En el caso de la que hicimos nosotros, pues teníamos que estar eh, durante los cuatro días previos sin tener sexo. Eh, para mí esta es la parte más dura de todas. Porque, es súper dura. Sí, realmente, bueno, aparte de eso, pues no se puede fumar marihuana, que nosotros pues fumamos poca y no, no es algo que nos cueste. Eh, por otra parte, la dieta sí que debe ser bastante estricta, no se debe tomar nada de carne, que nosotros ya no tomábamos, así que bueno, pues por eso no hubo problema, pero eh, tampoco es mejor evitar eh, las sustancias estimulantes, sobre todo mm. el día de la toma, no tomar café o, o té. Y si se puede dejar de tomar eh, desde al menos una semana antes, pues puede Mucho ser más beneficioso. Mejor, sí. eh, básicamente tenemos que llegar limpios a esta experiencia y... Tampoco se haber tomado, por ejemplo, otra planta de poder en los días previos. Claro. A mí ya me ocurrió en una ocasión que, que había tomado San Pedro y hice una ceremonia de ayahuasca cuatro días más tarde. Eh, eh, a mí no me gustó la, la, la experiencia como me habían gustado otras porque noté que tenía ciertos eh, bloqueos. Noté como que no casaban muy bien estas dos eh, plantas de poder al tomarlo una detrás uh -huh. de la otra. Eh, ya me lo había advertido eh, Tote, pero... Bueno, así la, la tomé y mmm, ahí aprendí que prefiero eh, espaciar más estas ceremonias.
1: ¿Y, ¿Y qué crees que quizás fue por lo que sentiste o quizás fue porque le preguntaste a Tote y eso te condicionó?
0: No, para ¿O nada. Lo sentías? Para nada, la verdad es que porque, por ejemplo, otro curandero me dijo lo contrario me dijo las dos plantas hacen trabajos distintos y entonces una puede complementar muy bien a la otra así que por eso no te preocupes puedes hacer ambas ceremonias oh, eh, yo fui sin bueno queriendo experimentar lo uh -huh. que ocurría y realmente se me hizo una ceremonia en la que no digamos que no avanzaba al ritmo que con otras sino que yeah. mm, bueno estaba como dando vueltas
1: sí, sí. Y, y bueno, los días de después, porque después de la ceremonia, yo creo que fueron los más intensos. Para mí fueron los más reveladores. No tanto la ceremonia, bueno, la ceremonia fue increíble, la verdad, vi muchas cosas. Eh, aprendí un montón de mí misma. Yo, eh, yo pensaba, cuando estaba en la ceremonia, menos mal. Que está oscura, porque estaba como una niña chica en plan abrazándome, sonriendo, como queriéndome a mí misma. Me decía, me venía una voz y me decía, eres una diosa, es que eres una diosa, es que ámate, no sé qué. Era como esa lección de, de amarte, uh -huh. amarte a, a ti mismo. ¿no? Uh -huh. y, y amor, amor era lo que me venía. Pero los días posteriores fueron súper movidos.
0: sí. Ahora saltaremos a ello. A mí me pasa también durante la ceremonia que tengo momentos en los que eh, me río, me río porque me <ríe> sale una ¿verdad? risa un poco incontrolable.
1: Escuché. <ríe>
0: Tengo momentos que no puedo evitarlo y es como eh, porque hay algo que viene a mi mente que me hace mucha gracia, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues a veces, o sea, me acuerdo que en esta última ceremonia eh, no pude evitar eh, troncharme de risa porque pensé en ese mismo día en, en una cara que me había puesto panda en algún momento y, entonces, y de, me di cuenta del alma que hay dentro de este ser, de este pequeño ser que sí. tanta gracia me hace. Y, y ahí pues bueno pues tienes a veces a veces saltas al pasado a lo que te ha pasado en este mismo día y, y bueno, pues la verdad es que a mí me da un sentido el humor especial no y me hace estar mm. como muy feliz también, sí. entonces bueno eh, ese es mi caso, luego hay personas que eh, en una ceremonia ayahuasca se se meten dentro del mundo de las tinieblas que mm. no por algo que venga de fuera sino por lo que lo que lo está que dentro. dentro ahí bueno en que que tienen que
1: trabajárselo cada claro. persona tiene su proceso. Y no hay eh... que
0: pensar en ello como eh, un mal viaje, qué horror, no claro. quiero salir de ahí, sino que eh, cuando ocurre un mal viaje eh, está pasando algo sobre lo que tenemos que trabajar y en mi caso, malos viajes que he tenido, no con la ayahuasca, sino con otras sustancias como sí, el LSD eh, han resultado ser eh, los mejores viajes de mi vida, porque sí. me han enseñado algo muy valioso.
1: Sí, sí, sí. A mí me ha pasado lo mismo. Y no los considero un malo viaje, sino viajes de intenso aprendizaje. Uh -huh. La verdad, uh -huh. sí. Bueno, eh, después de la ayahuasca, eh, Tote nos dijo que que no podíamos, eh, sí, o sea que no podíamos mantener sexo, que no podíamos ni fumar marihuana, ni me gusta ni como nada. dices
0: eh, tener sexo, que dices mantener sexo, Mantenerse. mantener sexo, eso es como un sexo continuo, ¿no? Es un, claro, sí, pues está bien, man, <risa> eh, mantenemos. Mant Ma bueno, sí, mantener relaciones sexuales, ¿no? Manténgase, ¿no?
1: Manténgase sí. concentrado. Presenca, <risa> <señor>. <risa> Y, y bueno, pues bambuyo pues
0: rompimos eso. Eh, yo jamás había <risas> eh, incumplido ninguna de las normas que me habían eh, dado en. Bueno, normas suena como muy estricto, ¿no? Es recomendaciones, recomendaciones, más bien que me habían dado en ninguna ceremonia anterior. Pero en el caso de esta, eh, fui totalmente incapaz. Hacía falta una fuerza de voluntad férrea para conseguir hacer esto porque realmente nada más salir de la ceremonia. Estábamos en una, en una furgoneta viajando, ¿no? Y sí, los tres. Los tres en la misma furgoneta no y, y, y durmiendo. Y entonces, bueno, pues cuando salimos de ahí, eh, en fin, pues estábamos con nuestros cuerpos juntos y, 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 y el amor que nos profesábamos, pues fue. Pero no solo tú y yo. Sí, y hizo pues, que entre nosotros pues, necesitásemos es que, eh, juntarnos.
1: Es que yo mmm, siento que ese día fue como algo clave. saben En plan, como que unimos ahí nuestra energía. Yo no sé qué pasó, que por eso hizo como eh, que se rompiera el triángulo.
0: Puede ser. Fue, fue curioso porque... Eh... Bueno, esa misma noche eh, la tercera persona eh, no, no quiso, no quiso tener relaciones sexuales con nosotros. Yo creo que no era tanto por la norma, sino porque no, no le apetecía. ¿no? Y bueno, no sé si fue eso lo determinante, que nos juntásemos en ese momento, sino que sencillamente la ayahuasca. Eh, trajo ese mensaje sí. eh, y nos enseñó que había algo que, que, que no a nosotros dos nos, nos unía especialmente, ¿no? Y que, sí. que, que ese triángulo no funcionaba. Y fue unos días más tarde yendo a... Nos fuimos a un, no, a...
1: unos días más... O sea, bueno, sí, días más tarde que pasó todo...
0: Sí, dos, tres días más tarde estábamos en, en Montanejos, ahí en Castellón también, y fue un día en el cual las emociones eh, se desbordaban todas sí. y, y bueno estuvimos llorando eh, eh, riendo, eh, volviendo el uno al otro y sin saber qué íbamos a hacer, yo dándole mil vueltas a la cabeza porque decía pero okay. es que mm, vamos a irnos a dar una vuelta al mundo que ese era mm. mi plan y, y yo en un principio lo quería hacer en bici y con alegría y, y luego llegaste tú a nuestra vida y ahí mm, decía pues, nos vamos los tres en bici yo qué sé, a ver qué va a ser de esto, ¿no? nos vamos los tres y y ahí pues empecé a pensar, es pues, que igual si vamos los tres, sí. igual necesitamos un vehículo con motor. Y si es un vehículo con motor, puede ser uno pequeño o uno bastante más grande en el que eh, tengamos espacio y seamos más familia. Y entonces sí. empecé a darle un montón de vueltas a ver qué es lo que podía. Eh, hacer que los tres fuésemos bien juntos y, y si era lo más oportuno ir tres o si debíamos ser solo dos y mm. eh, todo eso esa reflexión jamás me había venido antes pero ahí eh, creo que la ayahuasca empezó a trabajar sí, y... porque
1: la ayahuasca se queda en tu cuerpo después de, de la ceremonia se queda trabajando sigue trabajando en tu cuerpo y la verdad es que se vivió súper intenso diría que el trabajo se hace después de, de la ceremonia sí. o sea el trabajo viene después sí eh, bueno yo creo que,
0: que durante es mucho también no es una gran parte o sea, del sí proceso. es como
1: una pincelada o sea es como para mí fue como una pincelada
0: pero después fue cuando vino todo sí. o sea todo Sí, por así decirlo me ha gustado, ¿no? que es como, yo creo que es como si cogieses un, un bote lleno de colores distintos y entonces en la, en la ceremonia te lo echas sobre el lienzo y de repente ves toda esa explosión de colores y dices ¡Wow! qué magnitud todo! Y luego ya en los días posteriores es cuando esos colores se van moviendo por nuestro lienzo y empiezan a dibujarlo y dices ¡anda, ya entiendo todo este color total, que se había total. volcado en mí! ¿no? Sí,
1: sí, 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 y ahí pues hace el cuadro. <risa> y el cuadro en nuestro caso fue un Goya. <risa>
0: bueno, fue, fue muy bonito porque sí, fue eh, bonito. ya ahí cuando ocurrió todo esto eh, de forma natural, porque realmente lo que nosotros dos queríamos era seguir en ese triángulo, pero pero eh, bueno, sentimos que fue, fue alegría la que se se distanció de nosotros, ¿no? Sí,
1: eh. bueno, y ya porque no sé, esto que estamos hablando fueron semanas. Y, um, y bueno, yo creo que, que la ayahuasca nos ayudó mucho y, y transformó todo lo que tenía que ser. Y fue así. Y yo creo que fue perfecto como tuvo que ser y el aprendizaje para cada persona que estuvo ahí.
0: Ocurrió que eh, unas tres semanas más tarde eh, llegué yo en, en Gaia, que era, es donde estamos ahora mismo, nuestra querida casita, autocaravana, en la que estamos haciendo este podcast. Y bueno, pues eh, llegué a Portugal, donde me estaba esperando Whispers eh, Ahí todavía tenía la idea de que, bueno, pues tenía estas dos parejas y puede que ya no fuésemos triángulo pero quería dos personas de la misma manera y, y quería seguir viéndolas a las dos pero llegando ahí eh, bueno, pues nos enamoramos de una forma muy bonita y muy intensa
1: sí. y... eh, Mamu me está dando sus manitas en plan, <ríe> <ríe> gracias
0: y, y bueno, pues eh, Tiempo después nos nos casamos. <ríe>
1: y bueno, y ahora ya. Pues nos vamos a dar la vuelta al mundo.
0: Bueno, ya estamos llegando al fin de este podcast y es así porque realmente sabemos que podemos hablar de forma casi limitada. Tirarnos
1: y, horas y horas aquí. Y esto me está
0: encantando porque realmente nos ponemos intensos hablando el uno con el otro, teniéndonos delante y mirándonos a los ojos, pero recapitulando sobre momentos muy intensos y de una forma. Eh, bellísima, así que me está animando a seguir haciendo podcast de forma eh, frecuente creo que tenemos muchos temas de los que ir hablando porque realmente sí. eh, las experiencias psicodélicas han sido ya unas cuantas en nuestras vidas y queremos aprender mucho junto a aquellas personas que nos estáis escuchando ahora mismo si os ha gustado este podcast y queréis apoyarlo porque no tenemos ninguna forma de financiarlos eh, tenéis disponible nuestro Patreon el Patreon de All These Humans eh, cualquier apoyo es muy bienvenido y
1: bueno pues podéis pasaros también por nuestras redes sociales en Instagram y en Youtube All These Humans y por mi parte si queréis relajaros tener meditaciones podéis pasaros en mi Instagram es Susurro desde la Tierra y en Youtube también
0: ya sabéis que ella se dedica sobre todo al sonido y si estáis escuchando este podcast probablemente lo disfrutéis mucho. A los susurros. Uf. Quizás debería hacerme un podcast susurrando.
1: Bueno.